0: Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro capítulo de Cebando Flores. Hoy vamos a hablar de límites. Este va a ser un muy buen podcast. O sea, ¿saben que me estoy dando cuenta igual? Que cada vez que subo en Instagram, que hay un nuevo capítulo, siempre digo este es mi favorito, este es mi favorito. Bueno, hay muchos que son mis favoritos definitivamente. Comparto totalmente con ustedes los que son mis favoritos porque... Se nota cuáles son los favoritos en este podcast. Pero este va a ser uno de mis favoritos porque es algo que estoy aprendiendo también yo ahora. Aprendí mucho a poner límites. Literalmente me cambió la vida poner límites. Te cambia, te cambia muchísimo a vos. Te cambia todo, ¿ok? Entonces quiero hablar eso hoy. Nada, espero que les guste, espero que anden muy bien. Y empecemos. Como siempre, les voy a contar mi experiencia. Y de mi experiencia, mi resolución. Mis podcasts son básicamente eso, perdón, pero no me salen de otra manera. Yo les voy a decir... Con total sinceridad, yo siempre fui una persona que puso límites, pero a la vez no. Es como raro explicar. Yo siempre sí puse límites a la gente. Era como que nunca dejaba que me pisen, nunca. Como que yo tengo esa actitud muy fuerte, ¿vieron? Como que siempre me decían, ay, Marian, sos como muy, muy dura, muy fuerte. Y no, no es en realidad eso. No me dejo pelotudear, ¿entienden? No, no dejo que me pisen por beneficio propio. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Porque es algo que aprendí hace poco, de que el no poner límites es no priorizarse, es dejar que el otro haga lo que quiera con vos, ¿entienden? Qué loco como yo ahora me lo pongo a pensar y lo pongo en palabras, pero yo antes era como que me salían inconscientemente decir no, yo eso no lo quiero porque a mí no me gusta o no lo quiero o porque no me sale, ¿entienden? Y algo que me di cuenta, que les voy a dar tres ejemplos que pensé el otro día que estaba caminando, ah, y dije voy a dar estos tres ejemplos, que son como muy distintos en contexto, pero miren cómo van al mismo punto. El primer contexto que les quiero contar es sobre los límites familiares, yo desde muy chica que siempre le puse límites a mi familia, límites en el sentido de que mi vieja quería algo y a mí no, me, no iba conmigo, no iba conmigo, no lo quería hacer por cómo me lo decía o por cualquier cosa y yo le decía que no, no lo iba a hacer. Y ella, obviamente, como muchos nos pasa y por eso tenemos muchas peleas con los grandes, es que te dicen, vos no lo haces, listo no salís el sábado a la matinesta, no te compro esto, no te doy esto, no te doy lo otro. Y era como que a mí al principio me afectaba y después con el tiempo fue como, bueno, si tu actitud es sacarme cosas porque yo no quiero hacer algo que, sabes que te beneficia solo a vos y a mí no me beneficia, yo no, hacer lo que quiera. Por eso yo estoy acostumbrada desde chica que no me compren cosas, a que no me regalen cosas, porque yo siempre me portaba mal, entre comillas, era la oveja negra, ¿vieron? Después me di cuenta que qué bien que fui la oveja negra, porque, porque puse límites, ¿entienden? Y obviamente, le voy a decir, la pasé como orto poniendo límites, sí, por algo ahora me llevo mal con toda mi familia. Pero sacando eso, el haber puesto límites a mí desde chica, a mí me enseñó a priorizarme. Y por más que en ese momento yo lo vi como algo malo, dije yo soy el problema, yo, yo, yo y yo, y yo era el problema. Ahora Marian aprendió que pobre la Marian en pasado que la hicieron ver que todo lo que hizo estaba mal, porque en realidad todo lo que hizo estuvo bien, estuvo perfecto encima. Obviamente hay cosas que hubiera cambiado, sí, capaz respondí mal esto, pero a lo que voy es que lo que la otra persona quería, a Marian andá vos, los platos. Y yo le decía, bueno, pero mi hermano no está sentado ahí, no hace nada, yo sola lo voy a hacer. Era chica yo, tenía 16 años, 15. O era como que no tengo problema en lavarte los platos, pero seamos justos, ¿no? Y es como, ah, ya quejándote, ya poniendo a tu hermano, qué sé si yo, si no lo haces, no, no, comes, el fin, no, sé, no comes con tus amigas de fin de semana. Y yo le decía, bueno, y me iba, ¿entienden? Y no lo hacía. Entonces mi vieja era como que venía y me buscaba otra cosa para sacarme porque quería que yo lo haga, ¿entienden? Entonces yo le puse un límite ahí a mi vieja. Si vos vas a venir a pedirme las cosas así, así como el orto. Si vos vas a venirme a pedir las cosas injustamente porque nadie de los demás, de mis hermanos, somos cuatro. está haciendo algo y yo sola estoy haciendo. ¿Vos te pensás que yo lo voy a hacer? No. No hay chance. Y ahí puse límites. Y ahí puse límites. Obviamente me cagó mi adolescencia porque... Imagínense una pendeja que quería lo único salir, que le compren cosas o comprarse esto. Salía con las amigas y no podía comprarse nada porque mi mamá no me daba plata. Entonces yo no ganaba un mango, ¿entienden? ¿Cómo hacía? ¿Entienden? Entonces obviamente me caí en el momento, pero puse límites. Puse límites y miren dónde yo estoy ahora y dónde está mi mamá. O sea, no quiero comparar, ¿no? Pero mi mamá sigue teniendo esta actitud. ¿Y saben por qué sigue teniendo esta actitud? Porque a ella tampoco le pusieron límites. <risa> miren qué loco O sea, les estoy contando algo muy personal, pero se los quiero contar porque... Nos pasa a muchos, nos pasa a muchos, está muy normalizado tener padres o muy amigos tuyos o que ni te hablas o que generaste una convivencia de mierda por estas cosas. Porque te quieren poner límites. No te quieren poner límites, te obligan a ponerte límites. Y hay una diferencia entre obligar y poner límites, que eso lo vamos a hablar después. Pero hay una diferencia muy grande, ¿ok? Y en tema familiar a mí siempre me quisieron imponer límites. Y yo no lo acepté, obviamente me cae la adolescencia. Sí, pero con gusto, ¿ok? Bueno, con gusto lo digo ahora porque estoy bien, pero en ese momento no. Después, otro límite que pensé es en el límite laborales. En esto, yo, bueno, ustedes si no me conocen, están escuchando este podcast. Yo soy modelo y hago muchas cosas. <risa> pero mi prioridad es el modelaje y la actuación. Y nada, me gusta el arte mucho, no sé si se dieron cuenta. Pero me gusta mucho el arte. En el tema artístico hay un temita donde... Vos podés poner un poco más de límites, más que, por ejemplo, en una, laborar en una oficina 8 horas por día. Vos tantos límites mmm, no podés poner porque, bueno, tenés tu jefe y todo eso, yo tengo lo mismo, pero es distinto. ¿Pero qué pasa? Hay veces que puedes poner límites y dices que no. Obviamente cuando hay una marca de por medio que te llama y te dice, che, hay una producción el domingo 8 horas, tienes que estar acá a las 9 de la mañana, genial, bueno vos tenés que hacer eso y vos cuando vas al lugar te maquillan como ellos quieren te ponen la ropa que ellos quieren te ponen esto te ponen lo otro todo lo que ellos quieren vos no podés opinar porque vos tenés que poner la cara nomás entonces ¿qué pasa? me di cuenta hace poco que he hecho muchos laburos que no subo a mi portafolio porque no me gustan o porque algo hubo que no me gustó No sé El maquillaje El trato Bueno Varias veces me han tratado mal O no me dan de comer O no me dan agua No me ofrecen un carajo Pero bueno Si queda bien el material Lo sumo a mi portafolio Pero en sí hay algo Que no me gusta Siempre Siempre Me di cuenta que hay algo Siempre que no, no me gusta Que no, no va conmigo ¿Vieron? No sé Me hacen sonreír De una manera que no me gusta Bueno Cosas así ¿No? Que uno Cuando es modelo Y actúa Tiene que hacerlas Porque tiene que meterse En el personaje Ser modelo también Es meterse en un personaje Y eso lo acepté pero obviamente no quiero que esté en mi portafolio, porque no, no me representa, por así decirlo. Pero bueno, algo que me pasó es que me exigían cosas que a mí no me gustaban y yo las dejaba pasar. Por ejemplo, me pasó el año pasado, que yo ya lo contesto, pero una persona me tuvo nueve horas con el culo en la silla y me pagó 2.500 pesos, más sumando que yo tenía una hora y media de viaje y una hora y media de vuelta. Bueno, 2.500 pesos no es nada, o sea, no es nada, ni siquiera me pago el Uber, pero bueno, yo acepté porque eran mis comienzos, pero a la vez no me ofreció nada para tomar ni nada, o sea, nada de nada. Y yo ahí como que no lo tomé mal porque ya estaba acostumbrada que me traten tan mal que era como eso, no me afectó nada, ¿entienden? En el momento. Pero después, hablando con personas, me dijeron, Marian, eso es literalmente una explotación lo que te hicieron, boludo, porque no aceptaste re poca plata y no te dieron nada, ¿entendés? Es nefasto. Esta persona me volvió a hablar y me dijo que quería laburar de nuevo conmigo, yo ahora estaba con más cancha en el tema del modelaje, obviamente sigo aprendiendo, pero ya está con un poquito más de cancha. Y yo le dije, mira, la última vez que fui no siento que recibí un buen trato, no me ofreciste nada de comer, no me ofreciste nada de tomar, solo café y agua, y estuve nueve horas sentada ahí y me pagaste tal. La verdad que yo cobro esto ahora, cobro esto si vos lo aceptás buenísimo y él me dijo que no, ay no, que no lo podía aceptar y ahí es cuando yo le tiré toda la bomba, ¿vieron? pues ya tiré bien, con respeto siempre pero le dije, mirá, yo 2.500 pesos por 9 horas como estuve el otro día yo no lo voy a aceptar, 2.500 te tiene que haber cobrado por hora bueno, cosas así le dije, ¿vieron? y nada, me dijo, ay, me hubieras dicho antes yo no quiero estar todo mal con vos y es como que yo le dije, tipo, no está todo mal o sea, solo te estoy diciendo lo que sentí en el momento que me di cuenta tarde pero nada, yo le puse un límite ahí le puse un límite, y no solo un límite de lo que me hizo, sino un límite de la plata. Yo todo bien, el año pasado estuve aprendiendo. Hubo laburos que hice, que por ejemplo el de Mau y Ricky no me pagaron un montón, pero yo acepté lo que me dieron porque estoy aprendiendo. Era uno de mis primeros laburos actuando, por así decirlo. Entonces yo acepté, acepté y acepté, pero ahora que estoy con más cancha, que ya hice temas como más comerciales, ya hice como situaciones más de moda. Ya hice más situaciones de beauty. Ya entré en la cancha. Ya estoy más o menos ahí. No me dejo pelotudear, ¿entienden? Y si me ponen un presupuesto que a mí no me sirve que me están explotando por las horas y me están pagando demasiado poco, yo no lo voy a aceptar. No, ¿entienden? Eh, ya no, no los dejo pisar. No me dejo pisar a mí. Porque ya, ya estoy aprendiendo en esta cancha cómo es la movida, ¿entienden? Lamentablemente lo tuve que aprender... Con experiencia, no es que nadie te lo enseña esto en el modelaje, por eso yo les digo que el modelaje es muy experiencia todo el tiempo. Y bueno, es algo que esto lo aprendí, que obviamente sigo aprendiendo, pero sigo aprendiendo cómo poner límites. Y hay gente que en este mundo, lamentablemente, no solo en el mundo del modelaje, sino en todo el mundo, se aprovechan de los que recién arrancan. Entonces yo eso es lo que no banco y ahora yo siento quiénes valoran mi laburo y quienes no. Y a ellos voy a laburar. Pero bueno, lamentablemente uno en este mundo no puede elegir no laburar y perderse un laburo porque no le gusta, porque no le siente cómodo esto. No, la verdad que vos lo tenés que aceptar, pero bueno, uno decide qué mostrar y qué no. Entonces nada, eso es lo que aprendí ahora y es uno de los más importantes de los límites laborales. Que bueno, lamentablemente voy a seguir aprendiendo. No les voy a mentir. Ah, pero es muy importante esto que hice también. Otro límite es el límite de relaciones sexuales que aprendí hace poco que ya les conté básicamente en las relaciones sexuales no quiero ir a eso, pero yo básicamente no le puse un límite a una persona que tampoco le pusieron límites y me di cuenta que no se lo pusieron porque otra persona me dijo che, me pasó lo mismo con esa persona ¿entienden? y me lo hizo a mí de nuevo entonces yo como que tomé la decisión de no me voy a juntar con esta persona a menos que, a menos que cambie en base a los límites que yo le Pondría. entonces yo no le voy a poner un límite a una persona para obligarla a hacer algo no, yo le voy a poner un límite y de decir che, lo que hiciste esto, está mal está mal, obviamente hay cosas que no, no está en sí la palabra mal, sino que che, este es mi límite porque esta situación a mí me hace mal, pero hay cosas que es como que a uno le hace mal, y otra cosa es que está mal, me explico lo que voy bueno, en este caso lo que hizo Chabón está mal o sea, con cualquier persona no lo puede hacer, entienden está mal, es una situación que nadie la tiene que pasar, me explico porque está mal. Y después está la otra situación que es como, che, a mí me hace mal, ¿ok? Y ahí es como más charlable. Ahora lo vamos a hablar. En este caso me di cuenta que no es que me hizo mal a mí. O sea, en sí ni siquiera a mí me puso mal la situación, sino como decir, che, la estaba pasando bien con una persona y hace esto y es súper egoísta y es súper abusivo a la vez. Entonces, acá es cuando quiero poner esta palabra que... Quiero dar esta respuesta a los límites, a por qué hay que poner límites. Cuando a una persona vos no le pones límites y la dejas pasar, como yo hice en este caso, esa persona está abusando de vos, está abusando de la situación, está abusando de vos y básicamente no sé si le chupas un huevo, sino que está poniendo su huevo es tan grande que no te está poniendo a vos tampoco en el lugar. Y yo siempre digo que hay que priorizarse. Uno comparte las dos cosas. Es como que vos tenés que dejar tu 50% y la otra 50%. Y esa persona aprovecha la situación para beneficiarse. No es lindo. No está bueno. Y por eso hay que poner límites. Y es algo que yo aprendí ahora y digo, che, tenía que haber puesto un límite. Porque, porque no ponerlos va en contra de mi esencia, de mi ser, de mi individualidad. Y yo dejé que esta persona se cae en todo eso. ¿Entienden? No poniéndole límites. Ahora, si esa persona yo le puse el límite y me mintió. Y me dijo que lo iba a cambiar. Me dice que no lo quiere cambiar. Bueno, ahí toma uno una, una decisión si irse o no. Pero yo en sí no se la puse, ¿entienden? No le puse el límite. Sino como que la dejé pasar. Y a mí encima me dio malas vibras esa situación. Yo le pregunté, che, ¿esto qué onda? No sé si decirle si me mintió o no con la respuesta que me dio. No es algo que tenga que decir... Me mintió, ¿no? Sin antes hablarlo, pero eh, nada, me enteré cosas que como que decís, me parece que me mintió. Entonces por eso yo tomé la decisión de alejarme, pero no voy a hacer sup suposiciones, ¿no? Yo no soy de esas personas que, no, ya está, ya me enteré esto, listo, para mí me mintió, es una persona de mierda. No, yo no pienso que es una persona de mierda, no pienso nada. Solo siento que nadie le puso límites en esto sexual y que alguien se lo tiene que poner, pero yo no soy una persona que le en estas cosas, entonces es como que, nada, aprendí a estar tan sola que, bueno, no sé cómo explicarlo, pero otro día me lo cuestioné y dije, che, María, ¿por qué no te afecta nada de lo que te hacen? Bueno, eso es para otro podcast, pero literalmente no me afectó un carajo, pero a la vez digo, che, qué paja, porque la estaba pasando bien a la vez, pero digo, bueno, ya está, tipo, qué sé yo, <risa> que haga lo que quiera, ¿entienden? Yo creo que sus acciones son de él, entonces si él lo quiere seguir haciendo, allá de él. Mal ahí porque es algo feo. También aprendí que no solo va en contra de mi esencia, de mi ser y mi individualidad. No poner límites, sino que en no poner límites estoy dejando que la otra persona se acomode, ¿no? Se acomode a lo que a esa persona le gusta. Perdón que... No sé si se dieron cuenta, pero todos mis podcasts digo lo mismo, pero es amor propio poner límites. Es priorizarse, literalmente, y sé que en todos mis podcasts repito lo mismo, pero y, y sé que todos, tipo, la misma conclusión es la misma, boludo, pero el día el día, en serio, el día que encuentren en toda situación priorizarse y hacer lo que a uno le hace bien, les va a ir excelente en la vida, pero les va a ir excelente, y confío muchísimo, boludo, confío muchísimo, desde el día que yo cambié el... Yo no estoy mal, yo no soy el problema, sino que la otra persona me está imponiendo sus límites para favorecerse. El día que aprendí que ponerle límites a la otra persona, por más que a mí me haga muy mal, en sí a lo largo me va a hacer muy bien, porque me prioricé. Me prioricé todos esos años en no hacer lo que la otra persona quería. Y obviamente en otros ámbitos, como el tema sexual y esto el laboral, sí, laboral, Dios, ¿no? ¿Por qué lo digo laboral? Laboral, estoy aprendiendo todavía. ¿Entienden? Y es algo que se aprende con el tiempo. Yo no puedo exigir, uh, eh, ya me metí en el mundo de modelaje, listo, voy a poner límites a todos, porque no, hay cosas que yo estoy aprendiendo y entonces si yo me pierdo esta experiencia nueva, por ejemplo, si yo lo de Maui Ricky no lo aceptaba, no hubiera tenido esa experiencia, ¿entienden? Entonces yo ahora como tengo esa experiencia, puedo tener más experiencia sobre eso. ¿Me explico? Entonces voy a seguir creciendo en esto. Es, es todo un tema, ¿no? Pero es siempre lo mismo, es siempre lo mismo priorizarse y obviamente hay un montón de... Ámbitos distintos a, a los sexuales, a los laborales, a los familiares, pero pónganlo pong, como ustedes quieran. Si ustedes tienen algún problema con su pareja, si tienen algún problema de amistades, uy, esta es otra que también le podía dar un ejemplo. Sí, le voy a dar un ejemplo de amistades también, porque se me acaba de ocurrir. Bueno, el tema de amistades, eh, me, me pasó mucho que yo siempre fui como la dura, ¿vieron? Como que la dura, tipo le decías algo para hablar o discutir entre comillas, yo no creo mucho en discutir sino en hablar las cosas, pero en su momento era como que me enseñaron a discutir más que hablar entonces lo tomaba como, ah, discutí con esta persona, en realidad no, hay que hablar las cosas era como que yo siempre era la dura, vieron como que siempre me tenían miedo, me di cuenta me di cuenta que siempre me tenía miedo a hablar las cosas y por eso a veces no me decían las cosas en la cara y a mí me molestaba y es como, no porque yo reaccione mal, ¿entienden? pero, sino que no me la decían por miedo por miedo a qué yo iba a decir me molestaba eso llegó un punto que me molestó mucho porque yo decía todo en la cara y era como, yo espero lo mismo de la otra persona ¿entiendes? ¿por qué no me lo puedes decir? ¿entienden? yo a veces ponía límites porque me hacían cosas o le hacían cosas a una amiga. Que a mí no me gustaba, ¿entienden? Pero nunca puse un límite en serio. Porque siempre tuve como... Me di cuenta ahora, ¿no? Ese miedo a, a... No sé si quedar sola. Sí, a quedar sola, sí. Porque en la adolescencia, en el colegio, si quedas solo Vieron como que sos un fracasado. Sos esto que lo otro. Y ahora me di cuenta que... Mal ahí, ¿no? Haber pensado todo eso. Porque yo ahora no estoy con esas personas. Y antes que pasarla mal no les digo que la pasé como el orto en toda mi secundaria yo la pasé muy lindo por suerte pero hubo situaciones que me hubiera ahorrado se hubiera puesto límites ¿entienden? límites en el sentido de o sea decime las cosas ¿qué sentís? ¿qué te pasa? y si no llegamos a un acuerdo bueno, vemos ¿qué onda? capaz no estamos en la misma sintonía hubiera tomado la decisión de quedarme sola ¿entienden? y no lo hice por miedo de quedarme sola en el colegio entonces estas cosas como que entiendo si alguno de ustedes está en la secundaria y dice oh esta persona me trata mal, pero a la vez me trata bien tiene estas cosas medio raras, mí me hace mal pero bueno, me quedo para no quedarme sola o solo no les voy a decir quédense solos, les va a hacer re bien porque capaz no les gusta estar solo en el colegio hagan lo que quieran, pero bueno, cuando termine la secundaria lo único que les voy a decir es que pongan límites, que esa persona aunque ustedes estén con esa persona que no se aproveche de ustedes, es lo único que les digo que no se aproveche de ustedes, pongan límites que no se aproveche de las situaciones de ay porfa, le puedes decir a tu mamá que me lleve a tal lugar y vos siempre la llevas a tal lugar, siempre lo mismo y esa persona no se mueve para vos, bueno, ahí Tómalo con pinzas. Por favor que no se aproveche de vos. Y si tenés la posibilidad de cuando termines la secundaria. Tomar tu camino. Hacelo. Es lo único que le voy a decir. Pero no le voy a decir que solos en el colegio. Porque yo en un momento era chica. Y lo veía como algo malo. Y capaz ustedes también. No hay ningún problema que se queden solos. Pero si se sienten medio raros y eso. Y no lo quieren hacer, no pasa nada. Los preceptores te hablan, los, los profesores te vienen y te hablan. Che, ¿qué te pasa? ¿Querés hablar? Y es como. No, lo que pasa es que todos son unos pelotudos de mierda en el colegio. Entonces, vos no querés estar rodeándote de esas personas. Y era lo que yo veía, que yo claramente no lo hice porque yo sí estaba rodeada de boludos. Bueno, boludos en su momento, pero boludos en el sentido de que. Tiraban comentarios machistas, tiraban comentarios de mierda y yo seguía riéndome de esas boludeces para encajar y esas cosas yo no las acepto ahora. Yo ahora pongo límites. Si yo me junto con una persona y esa persona putea diciendo, ah, sos un, perdón lo que voy a decir, sos un mólico de mierda, sos un down, sos un esto, y, y yo ya te lo dije una vez, che, conmigo no lo hagas, hace lo que quieras, pero conmigo no lo hagas. Igual, ahora les decía algo. Y vos lo seguís haciendo, chau, ¿entienden? Y eso hice con una mina el año pasado que estaba conociendo. Pero, ¿saben que Me encuentro también que una persona es lo que dice también. Entonces, si esa persona, por más que yo le diga, che, conmigo no lo hagas en frente mío pues no me gusta. Esa persona con otras personas lo sigue haciendo. Entonces, esa persona es eso. Si esa persona usa enfermedades como el cáncer o lo que sea para putear a otra persona, no va. No va, ¿entienden? No va, o que use la palabra negro como hacen en la cancha, a ah, negro de mierda, perdón por lo que estoy diciendo, pero negro de mierda, todas esas cosas. Y la verdad que no yo antes decía, bueno, pero está en la cancha. No, no, ahora no es así. No es así. Y si vos sos esa persona y putea de esa manera, vos sos eso. Entonces yo me voy a querer rodear de una persona que es eso, no. ¿Ok? Eso es lo que quería decir. Ah. Bueno, básicamente con todos esos ejemplos que le acabo de dar de situaciones que yo tuve, espero que se hayan identificado con alguna. Lo que les quiero decir es que si ustedes no ponen límites, dejan que la otra persona se acomode. Dejan que la otra persona se beneficie de que ustedes no le pusieron un límite. El claro ejemplo es esta persona que aprovecha que ustedes no se manejan y... Todo el tiempo, che, me pasas a buscar, che, esto, che, no me puedes alcanzar a este lado. Y vos le decís, sí, sí, no hay drama, sí, no pasa nada, total son 10 son cuadras, no pasa nada, 10 cuadras. Pero esa persona, si usted siente en algo que, che, se está aprovechando, es porque se está aprovechando porque usted no le están poniendo un límite. Ustedes tienen que ir y decirle, che, mira, todo bien, no tengo problema de alcanzarte a la noche, a las 6 de la mañana, porque es la noche, pero son las 5 de la tarde, no te podés caminar 10 cuadras vos no puedo estar alcanzando a todo el mundo la nasta está cara y a la vez no quiero no quiero punto ¿no? por más que esté cara a las cosas no quiero hacerlo todo el tiempo tipo siento que hablar hablar las cosas es la solución no hay que dejar que la otra persona se acomode no hay que dejar que la otra persona se beneficie de que vos no pusiste un límite. Entonces hay que poner los límites, hay que aprender a ponerlos. Y la otra persona también está abusando de vos, está abusando de su poder de que no le pusiste un límite, ¿entienden? Yo siento que también es un poco egoísta. Uno es también lo que le enseñan, ¿no? Obviamente, si a una persona no le enseñan a ponerse límites, como es a mi familia, a mi vieja y a mi abuela y a todo, no le enseñan a poner límites. Yo no le puedo exigir nada, ¿entienden? Ni tampoco tengo que exigirle nada, pero yo le puse límites a ella y miren cómo le duele que yo le haya puesto límites. Nivel, nos llevamos muy mal ahora. La primera razón por la que nos empezamos a llevar mal fue por esto, pues yo le puse límites. Y obviamente a ella le afectó muchísimo que yo le haya puesto límites. Y lo sé, ella no aprendió en base a lo que yo le puse límites y ella siempre se lo tomó mal, ¿entienden? No se lo tomó bien. Y bueno, eso es otra cosa, pero siento que es egoísta de parte de mi familia todo lo que quisieron hacer conmigo, que aprovecharse de situaciones, aprovecharse de cosas porque yo tenía que hacerlo sí o sí y buscarle la vuelta para que yo lo haga sí o sí en vez de pedírmelo bien, en vez de ser más justos. Como que se aprovecharon de la situación. Y para mí es ser un poco egoísta eso. O sea, un poco no, es ser egoísta. Es ser egoísta, pero yo no me lo tomo a mal. O sea, no es que voy a decir, ah, sos súper egoísta, yo no me quiero llevar como... No, sino como, no sé cómo será la familia, la verdad que no tengo ni la más puta idea, pero probablemente no le enseñaron a poner límites en esto, nadie se lo hizo, entonces la persona es súper egoísta en ese sentido. Pero a la vez esta persona en otros ámbitos tiene buenas cosas. En el ámbito laboral hay gente que tiene buenas cosas, tiene buena visión laboral, tiene buen, un buen arte en la cabeza, pero a la vez se beneficia de vos. Entonces te pone límites esta persona y te dice, che, yo te quiero, la verdad que en esta foto te quiero planchar el pelo. Lo puedes hacer vos y yo la verdad que no, le voy a decir, mira, yo no, si tenés alguna peluca o algo, lo hago, pero la verdad que yo tengo rulos. Hay muchas modelos con pelo lacio, te puedes buscar la que quieras. ¿Entendés? Entonces yo ahí estoy poniendo límites Y esta persona se está aprovechando de mí Pero yo estoy poniendo límites Que a una persona le hayan enseñado A ser egoísta Buenísimo Si esa persona aprende En base a sus traumas Genial Como yo hice Yo también fui egoísta Mucho tiempo de mi vida Pero yo aprendí en base a eso Entonces uno decide Aprender o no En base a eso Por eso yo siento que Estas personas que Se aprovechan de la gente Que no puede poner límites Es súper egoísta Pero tal vez es Como que no sé no los culpo yo solo me alejo entienden y yo creo que esa es la solución también en la vida como no tomarse todo tan mal entienden yo porque esta persona ya se ha aprovechado de mí haya abusado de mí en tema sexual no siento que es la peor persona del mundo no siento que no siento que que tenga que llorar un mes entero por esta persona es como que siento que esta Marian como que no sé si perdona cualquier cosa pues no perdono perdono pero no olvido sí que no no voy a estar mal por esto entienden tipo Genial, me enseñaste algo, me enseñaste a que tengo que poner límites, ¿entienden? Tipo, chau, ahora yo me alejo. A menos que cambies, ¿entendés? Y hablar las cosas. Pero bueno, hay gente que por más que abre las cosas o no, no cambia. Y bueno, eso tenés que verlo, como me pasó en lo familiar. Por lo que se dieron cuenta, en mi casa nadie cambió. No llegamos a un acuerdo, entonces hace cinco años que estamos en la mierda. Entonces bueno, yo tomé la decisión de yo cambiar y de peorizarme a mí. Bueno, después de 800 horas hablando de límites y de mi experiencia y toda esta mierda. ¿Cómo poner límites sin ofender, no? Esta es la pregunta, esto es como, ¿cómo poner límites? Yo conozco mucha gente que es como, siempre les digo tímida, miren, yo les voy a decir, yo soy muy tímida, pero tengo mis límites. Y eso es lo que me pasaba cuando yo estaba en la adolescencia, era como que estaba súper tímida en algunas cosas, pero siempre mi amigo me decía, ay, boludo, no sé cómo hacés para. para defenderte, me decía, ¿viste? Y yo le decía, boluda, vos tenés que ponerte... Siempre le decía como, boluda, pero se están aprovechando de vos, le decía, ¿entendés? Se están aprovechando de vos, se están aprovechando de que tu mamá tiene autos, se están aprovechando de esto, se están aprovechando... Tenés que poner, no, no le decía límites, pero tenés que, tenés que defenderte, le decía. Y ahora, la mariana ahora se dio cuenta que esta persona tenía un miedo a... Entonces, no es que sos tímido y no te gusta decir las cosas en la cara, es que tenés miedo a, a cómo reacciona otra persona. ¿Al qué va a decir? ¿Al si se va a enojar? Es que con miedo no logramos nada, primero, ¿no? Y segundo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si... el ¿Cómo reacciona esta persona? Si esta persona reacciona mal, esa persona te está diciendo cómo es esa persona. Entonces, ya es una red flag y vos ya te tenés que ir ahí. El cómo reacciona la otra persona te va a decir si te tienes que quedar ahí o no. Ahí o no, ¿entienden? Entonces, si esta persona reacciona mal porque vos le pusiste un límite con respeto... Mmm, ahí ya te está diciendo mucho de esa persona, ¿entienden? Entonces, no tengan miedo a, decir, a poner límites a las personas. Les digo esto de un lugar donde puse límites tanto tiempo de mi vida que me arruinó, pero a la vez crecí, ¿entienden? Y obviamente les voy a decir esto de un lugar sincero. La van a pasar bien con todos los límites que le pongan a la gente, no. O sea, hay situaciones que te pueden cagar. Y más si tenés 16 años y no tenés plata. Y es complicado ahí. O sea, no les voy a mentir. Es muy complicado porque vos no te puedes alejar y decir ah, bueno, me voy de mi casa. No, no puedes tomar esa decisión. Que vos pongas límites y ya tengas presión en la cabeza que esta persona se está beneficiando de vos, vos ahí tienes que tomar las decisiones. Entonces decir, bueno, esta persona le estoy poniendo límites y se enoja y se está beneficiando de mí copada la alarma. Está beneficiando de mí. Bueno, yo lo tengo presente en mi cabeza, pero voy a utilizar este sentimiento de que me están usando a mi favor. Entonces yo voy a saber cuándo hacer lo que la otra persona me pide y cuándo no, ¿entienden? Entonces yo hacía eso. Yo tenía que salir el fin de semana un sábado a la matiné y decía, bueno, necesito plata, ok. Voy a portarme bien en casa, ¿entienden? Voy a hacerme la boluda. Y obviamente estás mintiendo, sí. Era una manera mentirosa porque yo hay cosas que no las quería hacer y hubiera respondido a otras cosas pero lo uso a mi beneficio también. Entonces, si ven que una persona lo está usando y no pueden hacer otra cosa, aceptar esa situación de mierda, háganlo, ¿entienden? Eso es lo que yo recomiendo. Pero en tema amistades, en tema lo que sea, laboral es bueno, lo mismo que familiar, ahí tenés que chequear qué te conviene a vos también y qué no, pero obviamente no se dejen pisar, aprovechen situaciones, si les conviene la experiencia y les pagan muy poco, úsenla. Hay experiencias que obviamente no les pagan muy poco o... Son gratis, ponele, pero les conviene, ¿entienden?, aprenden de eso. Pero el tema de amistades es muy distinto, o sea, amistades vos podés dejar de entrar y salir todo el tiempo porque esa persona no depende económicamente, no depende de nada, ¿entienden? Ahí sí tienen la opción más libre de decir, che, le pongo un límite que no me está haciendo bien, se lo pongo con respeto, si no lo cambio, se lo toma mal, bueno, chao. Pero no le tengan miedo, no le tengan miedo a nadie. Lo único que tienen que tener miedo es a el país, Argentina que se está yendo a la mierda. Lo único que tienen que tener miedo es a eso, ¿ok? Pero después al otro... Si se hace mal, se hace mal y punto. O sea, tienen que poner un límite ahí. Pero sí les voy a dar el consejo de cómo poner límites sin ofender. Siempre, siempre, esto lo voy a aclarar por las dudas, pero bueno, yo lo tengo aceptado, pero siempre el poner límites eh, o hablar las cosas cuando alguien tiene tienen que hablar con alguien algo, siempre con respeto. Siempre tipo, che, no te estoy obligando a que hagas nada. O sea, poner un límite no es obligar hacer nada, pero te estoy poniendo este límite, que es lo que yo les dije antes, porque me está haciendo mal a mí, ¿entienden? Entonces, hay dos tipos de límites, como les dije antes. Los que postan me hace mal a mí porque yo soy, mira, yo soy una persona tímida, les voy a dar este ejemplo, soy una persona tímida y vos que me estés jodiendo enfrente de todos, te lo digo tipo posta, pero... Lo estuve pensando y te lo quería decir. son porfa, tipo, si lo puedes cambiar o lo que sea, me haría muy bien. Genial. Si esa persona reacciona y dice, che, la verdad, perdón, no me di cuenta, lo voy a intentar cambiar. Yo siempre soy muy jodona, muy jodón. Perdón. Genial. Copadísimo. Me parece increíble. Ahora si esta persona dice, ay, boluda, sos re ofendida, ay, pero eh, ¿cómo te vas a ofender con esto? Es un chiste. Te vas. Te vas, pero corriendo de ahí, ¿ok? Me lo hicieron mucho cuando yo estaba en la, en la secundaria. Yo le dije a personas, tipo, ay, boludo, deja de decirme eso. Y me decía, ay, boludo, es un chiste. Soy ofendida Y yo, tipo, ay, tiene razón. Soy ofendida me ofendo de todo. No, no. Es un boludo ese chabón, ¿entienden? Es un boludo que, lo único que su personalidad la basa en hacer chistes con el cuerpo de los demás, con la personalidad de los demás, con situaciones de los demás. No, ¿entendés? Puedes hacer chistes sin usar al otro. Está ese tipo de límites... Y después está el límite de... Eh, hay cosas que no se le hace a nadie. ¿Entienden como me pasó lo sexual? Hay cosas que no se le tiene que hacer a nadie. No podés andar haciéndote el boludo... Para no usar forro. Porque te gusta no usar forro. ¿Entendés? Podés cagarle la vida a la otra persona... Dándole un hijo, bueno, a mí me, me cagaría la vida de un hijo, pero bueno, decisión de otros. Enfermedad de transmisión sexual, entonces no es una boludez, ¿entienden? Pero bueno, yo creo que siempre es del lado amable, siempre es del lado de hablar las cosas y no, no imponerle a la otra persona. Que poner límites no es imponer. Quiero aclarar esto, no es para nada imponer algo. Por ejemplo, si vos decís, ah, María, pero si yo le pongo límite a esta otra persona, a esa persona, cuando lo cambie, va, me está priorizando a mí. No, no, porque hay cosas que, que a uno no le hacen bien, ¿entienden? Entonces, capaz esta persona que joda a la otra persona con su físico, con lo que sea, no le molesta, no opino que joder con el cuerpo sea bueno, pero bueno. capaz esa persona no le molesta? Lo hablaron y, che, la verdad que posta me chupo un juego. Está priorizando la relación, ¿entienden? No está priorizándome a mí. Me explicó. Entonces, si no se cumplen, ahí tienen que ustedes tomar la decisión y ver en el contexto si les sirve esta persona, si no les sirve, si tienen que aceptarlo y ustedes de alguna u otra manera hacerse los boludos y decir, bueno, la verdad que me hace mal, pero... En sí me, me sirve para el laburo, eh, me sirve económicamente en mi casa, me alimentan, qué sé yo, cosas así, pero no dejen que los afecte, no dejen que los pisoteen, eso es otra diferencia, no dejen que los hagan sentirse mal, ¿entienden? O sea, a mí mi familia me hizo sentirme mal todo este tiempo porque me hizo ver que yo era una oveja negra, que yo me hacía, que yo todo lo que hacía era culpa mía, ¿entienden? Y no, en realidad no era culpa mía. Es culpa de ellos, que tienen sus propios traumas y me los quisieron pasar a mí. Entonces, por eso me obligaban a hacer cosas lo que ellos querían. Yo era la oveja negra. No es que nada de eso, sino que yo puse límites y ellos no lo quisieron aceptar. Y bueno, así terminaron las cosas. Ah. Después, ¿los límites se negocian? Yo creo que... Esta es una pregunta complicada, pero yo creo que depende el contexto. <risa> de nuevo. Si el contexto es este tenés tu pareja y esta pareja, che, no lava los platos cuando se levanta, no lava los platos, no te ayuda ni siquiera, ni se ofrece ni nada, y vos le decís, che, mira, todo bien, no tengo ningún problema de cocinarte, pero vos podrías lavar los platos, es lo único que te pido. Y esta persona dice, y mira, no me gusta lavar los platos, pero lo que puedo hacer es yo encargarme de limpiar el piso, los baños y todo eso, y vos encargate de la cocina, ¿podemos hacer eso?, y yo digo, che, me sirve, ¿entendés? Nos pusimos un límite los dos, yo te puse un límite de, che, no voy a lavarte los platos todos los días. Pero vos me refutaste con eso y me, me viene bien porque yo no lavo no limpio la casa. Entonces yo me encargo de la cocina, que a mí me gusta la cocina, no tengo ningún problema. Pero ven como esta persona no no, no usó mi límite y dijo, dale boludo, o sea, laburo todo el día y vos me, me querés que te lave los platos, digo, no da, che. No, entienden, porque esa persona está aprovechando la situación de que yo no tengo problema de hacerlo porque no me molesta, pero que a mí no me molesta y no significa que lo tenga que hacer. ¿Ok? Hay una diferencia, ¿entienden? Yo a veces veo mi casa como mi viejo está tirado en el sillón y mi vieja está cocinando, está lavando los platos y terminan de comer y él no lava los platos. Entonces como que... Está bien, si ella no le quiere poner ese límite, buenísimo. Si ella piensa que porque él labure todos los días, ella tiene que hacer eso, está bien, está perfecto, cada uno pone sus límites. Yo, en mi caso, no dejaría que el otro esté ahí rascándose, ¿entienden? Tipo, ayúdame, o che, hace algo para la casa también, aporta tu parte. Pero si ustedes dejan que esa persona se sienta en el sillón, esa persona está abusando de vos, ¿entienden? Está aprovechando la situación de que a vos no tenés problema de hacerlo. ¿Me explico? Entonces... Ahí ustedes tienen que tomar la decisión, che, ¿me conviene o no? Che, esta persona le puso un límite, pero entonces es negociable ahí. Pero hay situaciones que no son negociables. Tienen que ustedes ver, ¿ok? Ver la situación. No les quiero dar muchos ejemplos porque estoy dando más ejemplo que la puta madre, pero ustedes tienen que ver la situación, ¿ok? Piensen la situación en la que... E pensemos, pensemos, pensemos juntos una situación en la que estén pasando que digan, che, tengo que poner un límite a esto porque me estoy sintiendo rara, lo que sea. Bueno, pónganlo ahora y en... ¿se podrá negociar eso o...? Me está haciendo tan mal que no es negociable, ¿entienden? Ahí tienen que ver la situación, ¿ok? ¿Qué les conviene? ¿Cómo reacciona la otra persona? ¿Qué le dice la otra persona? ¿Qué, ¿Qué le genera a ustedes esta situación? Y ahí van a ver cómo reaccionar. Bueno, para finalizar este podcast, que les di muchos ejemplos y muchas cosas, y hablé, dije mucho la palabra límite, 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 límites, límites. Quiero cerrar con esto. Con estas dos pilares que para mí son lo que va a llevar a que ustedes puedan poner límites. Yo creo que la primera es conocernos cuando ustedes se conozcan van a saber qué es lo que les hace bien y qué les hace mal ahí van a poder poner límites y van a saber con, también con quién rodearse algo que me parece súper importante es no se mientan no se mientan con lo que les hace bien y lo que les hace mal porque la otra persona les hace bien en todo digo bueno está bien esta cosa la puedo aceptar no, no, no se mientan no puedes aceptar esa cosa que les hace mal no todos somos perfectos no todos nos van a hacer bien al 100% pero el único objetivo es que la otra persona no se aproveche de ustedes que no se beneficie en base a lo que ustedes dejan pasar no se mientan Ok, no se mientan, conózcanse bien y no dejen pasar cosas y digan, bueno, ah capaz me gusta que me haga esto, bueno, me lo voy a tomar más en joda, no, no se mientan, ok, punto, no se mientan, lo único que les voy a decir, no se mientan, chau. Ah. Y esas son las dos cosas que les quería decir para finalizar este podcast, conózcanse y comuniquen bien las cosas y trátense bien, conociéndose van a llegar a florecer muchísimo, boludo. Muchísimo, muchísimo y hablando las cosas también van a florecer mucho. Así que nada, eso les quería decir para finalizar el podcast. Espero que se hayan sentido tocados con alguno de mis límites que yo puse estas semanas, estos años, estos meses. Que obviamente todos aprendemos y hay un montón de límites más, pero cada uno tiene sus ámbitos de la vida. Van a saber cómo sobrellevarlos y si ya saben poner límites, ya van a aprender y van a decir... ¡Uh! La Marian de antes no hubiera puesto este límite, pero la Marian de ahora lo hizo. Eso se aprende muchísimo. Les deseo lo mejor y les deseo que puedan poner límites porque es amor propio, de nuevo. Ah, repesada con eso, pero sí. De nada, les mando un beso muy grande. Espero les haya florecido algo este podcast. Los amo mucho. Gracias por el support en este podcast. En serio, la verdad que no esperaba para nada que le vaya tan bien. En serio. Es muy loco, ah, nada, me siento un poco presionada a la vez porque siento que tengo que subir todos los viernes, pero nada, voy a hacer un podcast hablando de eso también, de presionarse, ah. Esperen el podcast que llega cuando llega y cuando sea bueno y cuando sienta que sea bueno lo voy a subir, ¿ok? Nada, gracias por florecer conmigo, posta, los amo muchísimo, muchísimo, les deseo lo mejor, ya lo saben, los amo, ¿ok? Besito.